0: Ah. Ah. Uf. 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 Uf, das ist ganz schön anstrengend. Puh, jetzt bin ich echt ein bisschen außer Puste. So ein bisschen dehnen. Puh. So, ah. das tat jetzt wirklich gut. So, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum ich jetzt hier so vor euch stehe. Der Grund ist ganz einfach, mir wurde gesagt, weil ich an Heiligabend predigen möchte, muss ich im Anzug erscheinen. Und der andere Grund ist auch, dass ich mich schon mal fit halten muss und fit halten möchte, weil ja bald auch jetzt die Weihnachtsfeiertage beginnen und ich ja ganz, ganz viel sitzen und ganz viel essen werde. Und da dachte ich mal, ich fange schon ein bisschen an, überflüssige Pfunde schon vorher abzutrainieren, damit das nachher für mich dann kein Problem sein wird. Und seid mal ehrlich wir alle könnten das hier gut vertragen. Ja? Also wir alle könnten uns jetzt und so eigentlich am besten auf Heiligabend oder beziehungsweise auf die ganze Weihnachtsfeiererei ähm, vorbereiten, weil unsere Weihnachtszeit ja ganz oft daraus besteht, zum großen Teil daraus besteht, dass wir zu Verwandten fahren, dass wir im Auto sitzen, dass wir dann am Tisch sitzen, dass wir während des Sitzens dann essen und reden und dass wir dann irgendwann nach Hause fahren und dann irgendwelche Filme gucken. Und Weihnachten ist wirklich kein Fest der Bewegung. Wenn man aber darüber nachdenkt und sich das nochmal ganz, ganz vergegenwärtigt, was da an Weihnachten eigentlich alles passiert ist, dann fällt einem auf, das ganze Fest ist voller Bewegung. Da bewegt sich einer zum anderen hin und so weiter und so fort. Da ist so viel an Bewegung drin. Der bewegt, also so wie du jetzt hier rumgehst, genauso, da, da müssten alle hier rumgehen, so ist das Weihnachtsfest voller, oder die Weihnachtsgeschichte voller Bewegung. Ihr müsst mal überlegen: Der Engel kommt zu Maria und sagt ihr, dass sie schwanger sein wird. Der Engel geht zu Josef und sagt ihm, dass das Kind tatsächlich auch von Gott ist. Der kaiserliche Befehl ergeht für das ganze Land, dass sich alle irgendwo in Listen eintragen müssen und das ganze Land steht auf und ist in Bewegung. Geht irgendwie von A nach B, von B nach A und von, von, von B nach C dass man irgendwo in die Vaterstadt kommt, also in die Stadt, wo man geboren worden ist, damit man dort sich eintragen lässt, eine Steuerliste. Also alle sind in Bewegung. Dann müssten deswegen auch Maria und Josef nach Bethlehem gehen. Dann geht der Engel, oder gehen die Engel zu den Hirten. Dann gehen die Hirten zu der Krippe. Und dann kommen sogar noch die Weisen aus dem Morgenland, aus einem ganz entfernten Land äh, aus, aus Asien, um dort eben diesen versprochenen, diesen König aller Könige zu kennen, kennenzulernen und zu sehen. Und zu guter Letzt reist Julina sogar durch die Zeit, um dahin zu kommen. Also, Weihnachten ist Bewegung. Und die größte Bewegung, die wir in Weihnachten sehen, ist die Bewegung, die Jesus getan hat, die Jesus gemacht hat. Und das können wir lesen in einem Bibelvers, den man zu Weihnachten gar nicht so oft liest, aber der jetzt total gut passt. Ich hole mir kurz meine Bibel hier. Das ist Philippa 2, die Verse 6 bis 7. Und da steht, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte, und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Ich weiß gar nicht, ob uns allen bewusst ist, was da steht, dass so viel Bewegung drin und da ist so viel Sprengstoff drin. Da steht ja am Anfang, dass Jesus in allem Gott gleich war. Es geht hier um Jesus. Und damit ist gemeint, dass Jesus und Gott dieselbe Person, dieselbe, derselbe Gott sind. Wir als Christen glauben an die Dreieinigkeit, an eine total, eine sehr, sehr geheimnisvolle Sache, dass es nämlich, dass unser Gott aus, dass es einen Gott gibt, aber drei Personen. Und Gott der Vater und Gott der Sohn, also Gott und, und Jesus, sind, zwar, sind derselbe Gott, aber sind zwei verschiedene Personen. Und deswegen glauben wir, dass Jesus selbst, wenn Jesus selbst Mensch wird, dass Gott Mensch wird. Und das steht in diesen Versen, er ist in allem Gott gleich, aber er wurde einer von uns. Und das bedeutet, dass nicht nur irgendwo irgendwie ein kleines Baby geboren worden ist. Ich, ich habe mir sagen lassen, dass das, dass das öfter vorkommt, dass irgendwo Babys geboren werden, sondern es ist so, dass Jesus Christus geboren wird und Jesus ist nicht irgendjemand, Jesus ist Gott selbst. Er kommt auf die Erde als Mensch zu den Menschen. Der Schöpfer des Universums wird also ein Mensch. Das mächtigste Wesen des Universums überhaupt wird ein kleines, verletzliches Baby. Der Retter der ganzen Welt braucht eine frische Windel. Oder man kann es auch anders ausdrücken. Runtergekommen, abgestiegen. Erde statt Himmel, da wo wir sind. Runtergekommen, abgestiegen, alles aus Liebe der König wird Kind. Stell dir vor, Lionel Messi kommt zu dir in deinen Fußballverein, um die Ecke, zieht sich mit dir in, dem, in der Umkleide um und spielt mit dir, ja, trainiert mit dir. Oder Ed Sheeran übernachtet auf deinem Sofa. Irgendwas, was für ein Abstieg, was für eine Bewegung auf dich zu und das wäre immer noch kein guter Vergleich für das, was da passiert ist. Die Menschwerdung ist ein Wunder. Weihnachten ist Bewegung. Der Himmel kommt auf die Erde. Gott wird Mensch. Er verlässt seinen Thron und geht in eine Krippe. Das ist der größte Abstieg überhaupt. Und das ist die größtmögliche Bewegung, die man sich vorstellen kann. Weihnachten ist Bewegung. Bewegt dich das? Denn das Ding ist, Weihnachten ist Bewegung und wenn das so ist, dann soll es auch dich bewegen. Schön, dass wir uns mit unseren Familien treffen. Es ist schön, dass wir diese Tradition haben, auch mit dem Krippenspiel und dass die Kinder und die Teenager hier vorne sind. Und ich mag auch die ganzen leckeren Sachen, die ihr wahrscheinlich auch essen werdet. Aber Weihnachten soll dich bewegen. Und damit ist nicht Joggen gemeint, wobei das ganz gut ist, macht das ruhig die nächsten Tage, aber das, was ich hier meine, ist nicht, dass ihr joggen sollt, sondern dass, dass Weihnachten dich innerlich bewegen soll. In drei Dingen. Ich glaube, zuerst einmal müssen wir staunen über das, was da passiert ist und uns klar machen, dass das, was da passiert ist, nicht normal ist. Dass Gott Mensch wird, ist nicht nur eine nette Familiengeschichte aus dem Nahen Osten, sondern was Unglaubliches, noch nie dagewesen ist. Und das Zweite ist, dass wir begreifen, dass das unser Leben verändert. Wisst ihr, dass wenn Gott wirklich Mensch geworden ist, dann ist es etwas, was mich hier und jetzt was angeht. Dann hat das was mit mir selbst zu tun. Das geht dann gar nicht anders. Weihnachten besteht ja ganz oft darum, daraus, dass wir eben den Traditionen folgen, Geschenke austauschen, die Familie sehen und das einmal im Jahr in konzentrierter Form und sonst nie wieder. Aber wenn Gott Mensch wird, dann darf uns das nicht kalt lassen, auch wenn die Temperaturen wieder wärmer werden. Wenn Gott Mensch wird, wenn das wahr ist, was wir Christen glauben, dann muss das unser Leben verändern. Und wie kann das unser Leben verändern? Es gibt da viele Möglichkeiten, aber die allerwichtigste, die auch für uns heute, und das könnt ihr auch mitnehmen, in euren heutigen Abend und die ganzen Weihnachtsfeierlichkeiten, dass wir uns darüber freuen, dass Gott Mensch geworden ist, zu uns gekommen ist. Denn warum ist er eigentlich zu uns gekommen? Ich meine, diese Frage habe ich noch gar nicht beantwortet und dabei liegt sie so sehr auf der Hand. Er ist zu uns gekommen, weil er dich liebt weil er uns Menschen liebt. Jesus hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, weil er sich nach uns sehnt, weil er mit uns zusammen sein möchte, weil er möchte, dass auch wir uns zu ihm hinbewegen, weil er möchte diese tiefe innige Beziehung, die wir Menschen verloren haben, wiederherstellen. Und dieser Schritt in die Krippe ist der erste Schritt für diese Beziehungswiederherstellungsmission. Auf die Jesus auf die Erde, mit der Jesus auf die Erde gekommen ist. Jesus kommt nämlich auf die Erde, um später am Kreuz zu sterben, stellvertretend für unsere Schuld, um unsere Schuld zu vergeben und eine neue Beziehung zu Gott zu ermöglichen. Das sind Dinge, über die wir an Ostern noch ausführlicher sprechen werden. Wichtig ist auch einfach, wichtig ist für heute erst einmal, dass diese Rettungsmission, diese Liebesmission von Jesus, mit der Krippe beginnt, dass er zu uns kommt und dass damit seinen Anfang nimmt. Er ist nicht irgendwie ein Tourist, der einen Gutschein bei Jochen Schweizer einlöst und deswegen auf die Erde kommt. Er hat einen Plan. Er möchte uns wieder zu sich rufen und zu sich, zu sich bringen. Und deswegen setzt der Himmel in Bewegung, Himmel und Erde in Bewegung und steigt herab von seinem Thron, kommt als allmächtiger Gott auf die Erde als Mensch. Weil er dich retten will, weil er möchte, dass du bei ihm bist, weil er dich liebt. Weihnachten ist Bewegung. Und das soll uns bewegen. Und das wünsche ich euch jetzt für die nächste Zeit. Ich möchte noch beten. Lieber Jesus, wir danken dir so sehr dafür, dass du gekommen bist, dass du alles dafür getan hast, dass du die größten möglichen Grenzen überwunden hast, dass du Mensch geworden bist, und wir bitten dich, dass uns das nicht kalt lässt, dass uns das bewegt, heute Abend, nächsten Tage, das ganze Jahr über. Ich bitte dich, dass wir verstehen, dass wenn das wahr ist, was wir hier glauben oder vielleicht auch traditionell, traditionell jedes Jahr wieder hervorholen, wenn das wirklich wahr ist, dann kann uns das nicht kalt lassen. Dann verändert das alles, dann bist du auf unserer Seite, dann bist du real und dann wirst du und willst du unser Leben verändern. Komm du her, Jesus, und bewirke genau das unter uns. Amen.